0: Buen día, mis amados seguidores de La Antorcha Profética. Tengo el grado este día, jueves 25 de marzo, de traer para ustedes un nuevo devocional para compartir, para reflexionar, para crecer en la gracia y en el amor y en la verdad. Este devocional trata de lo siguiente. El título es El cumplimiento de la ley es amar como Cristo amó. Que lo disfruten, que sea de edificación y de bendición para todos ustedes. Muy buenos días mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro ministerio La Antorcha Profética. Sean todos bendecidos hoy jueves 25 de marzo del 2021. Anunciando un nuevo día más, disfrutando un día más de bendición de parte de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo, quien nos bendice con toda bendición espiritual desde lo alto. Especial bendición cuando nos envía su Espíritu Santo. Quería pues compartir con ustedes un, un tema o una breve reflexión que me ha bendecido a mí en este día, que me ha hecho pues reflexionar, me ha hecho pensar, y es... Sobre la profundidad de la ley, fíjense que en el libro de Mateo, capítulo 22, encontramos en una de esas controversias, ¿no? que Jesús fue objeto, protagonista, encontramos esta siguiente palabra, Mateo 22, versículo 34 en adelante, dice, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y le preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, por cierto, tentándole y diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Qué tremenda pregunta, ¿no? Una pregunta como, de todos los mandamientos que hay, ¿cuál es el más importante, el más grande, el mayor, el mejor? Como que haciendo diferencia entre los mandamientos, ¿no? Pero Jesús no entró en esta controversia de decirle, no, no son diferentes, son todos iguales. No, Jesús le dijo, versículo 37, Jesús le dice lo siguiente. Y le dice, apanaza al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es, dice, este es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, todo, de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, el segundo dice, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando uno lee esto, uno dice wow, eh, qué profundo, qué hermoso, pero también qué profundo y también cuán lejos estamos nosotros todavía de esta, de esta situación, de esta, cómo se diría, de esta meta, de este objetivo, porque el Señor Aquí nos dice que la ley depende de dos principios fundamentales El amor a Dios por sobre todas las cosas Y el amor al prójimo Como nos amamos a nosotros mismos ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿O qué dice algunos comentarios con referencia a esto? A, a, a esta actitud, ¿no? a esta respuesta, a este comentario Bueno, simplemente lo que nos dice es que los fariseos, fiel a su costumbre, habían exaltado los cuatro primeros mandamientos que señalaban el deber del hombre con su hacedor, Como que si estos fuesen mayores, ¿no? De mayor importancia y consecuencia que los otros seis. ¿Y cuál es el resultado de esto? Cuando uno exalta un mandamiento por encima de otro, como más importante, bueno, hay un desequilibrio en la experiencia espiritual. En el caso de los fariseos... Como exaltaban los mandamientos cuatro primeros sobre los otros seis, le faltaba piedad práctica. A Jesús lo habían acusado de lo contrario, de que él exaltaba los seis más que los cuatro. Por eso le hacen la pregunta. Ahora Jesús, cuando responde, aquí por lo menos en Mateo dice, amarás al Señor tu Dios. Quizás en, otro, en, en los otros pasajes paralelos, en Marcos y en Lucas, el Señor comienza diciendo, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que es la Shema. Y habla de que el Señor hay que amarlo sobre todo, con la fuerza, y también repite lo mismo que el amor al prójimo como a uno mismo. Eh, en esto Jesús resume la ley. Por eso él dice que de estos dos principios depende la ley y los profetas. El primero, cuatro mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas. Y los últimos seis en amar al prójimo como a uno mismo. No podemos guardar el primer mandamiento. Amar a Dios. Y violar el segundo, no amar al prójimo. Tampoco se puede guardar el segundo, decir que yo amo al prójimo, pero no amo a Dios. No se puede hacer eso. Cuando realmente Dios gobierna en nuestro corazón como el primero y el mejor, Realmente, cada quien recibirá su lugar. Dios ocupará su lugar como el soberano y el prójimo también ocupará el lugar que le corresponde. Le amaremos, pues, como a nosotros mismos. Es que ya lo decía el evangelista Juan, el apóstol. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, que no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. Pero no podemos amar al prójimo ni amar a Dios si no lo conocemos. Así que que Jesús dice, no, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y el conocer a Dios no está hablando, ese conocer no es teología, no es libros, no es conocimiento teórico. Ese conocimiento es el mismo conocimiento que dice la Biblia cuando dice, Conoció a Adán a su mujer y concibió. O sea, es una relación íntima, una relación íntima con Dios. De modo que eh, Cristo con esto nos enseña que realmente eh, la ley de Dios no consiste en una cantidad de, de, de preceptos, ¿no? Separados unos de otros, que sé yo, que si son 10, que son 623, no. Eh, o que esto, y que de estos hay unos más importantes que otros. Y que yo puedo, si guardo unos, lo, lo más importante, los otros, los puedo violar. Sin problema, porque he guardado lo más importante. Jesús me enseña que no es así. Están interconectados, relacionados. Lo mismo que ya expresa luego Santiago cuando dice el que viola uno de los mandamientos se hace culpable de todos. Ahora, eh, el, el escriba, la reacción del escriba, del fariseo, ante las preguntas de Jesús, es sorprendente porque él le dice, el escriba responde, ¿no? le Dice, bien, maestro, has dicho, verdad, que uno es nuestro Dios y que no hay otro fuera de él. Esa es la respuesta, ¿no? Que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es más, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, él entendió, este escriba entendió el, lo que quiso lo que Jesús quiso decirle. Eh, y por eso... Es que Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios, estaba cerca. Porque este eh, eh, el decir, el, el, el alabar la respuesta de Jesús, que no era la que él esperaba, muestra que realmente este él había entendido el punto. Él había entendido el punto. Ahora... Había algo sin embargo que le que faltaba a este escriba, les faltaba, ya había entendido la profundidad de la ley, ¿no? que el principio fundamental es el amor. Ya había entendido lo que debía él hacer, lo que debemos nosotros hacer y qué tenemos que hacer nosotros, amar y el mejor ejemplo del amor es Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús mismo dijo, ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y también Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que esto, sino que ponga su vida por sus amigos. Eso fue lo que Jesús mismo hizo. De modo que eh, el modelo de amor con el que tenemos que amar a Dios y al prójimo es Jesús. De hecho, en el libro de Efesios nos dice el apóstol Pablo que nuestra meta es llegar a la altura de la perfección de Cristo. En otras palabras, tenemos que amar a Dios de la misma forma que Jesús amó a su Padre. Y tenemos que amar al prójimo de la misma forma que Jesús amó, nos amó a nosotros, inclusive de la misma forma que amó a sus enemigos. Eso es. Digamos la gran verdad, la gran verdad del deber de lo que es ser cristiano. Cualquier diferente cualquier otra cosa diferente a esto, aunque sea en un más mínimo grado, es falso cristianismo. El falso cristianismo es aquel que enseña que no debemos ser como Cristo, que no debemos amar a Dios como Cristo amó y que no debemos amar al prójimo como Cristo amó sin embargo esa es la norma, ese es el modelo ese es el ejemplo pero el escriba estaba cerca porque entendió esto algo de esto, pero aún necesitaba otra cosa, ¿qué es lo que necesitaba el escriba? necesitaba comprender, reconocer el carácter divino de Cristo ¿por qué? porque Cristo no solo fue enviado como modelo y ejemplo, como el mismo dijo yo no fui enviado a aprobar la ley, sino a cumplirla. O sea, no solamente Jesús fue enviado como modelo de cumplimiento de la ley, de demostración de lo que es el amor. No solamente como eso, sino como salvador. Porque nosotros mismos, aunque entendamos esto, somos incapaces de cumplirlo. Aunque entendamos que lo más importante, que el cumplimiento de la ley es amar como Cristo amó aunque lo entendamos, no podemos alcanzarlo por nosotros mismos. Entonces ahora, además de esta comprensión, necesitamos reconocer el carácter divino de Cristo y por la fe en Cristo, en el Cristo divino, recibir el poder, recibir la justicia de Cristo para poder vivir esa vida como la que vivió Cristo. En el caso del fariseo, el servicio ritual no tenía ningún valor. A menos que tuviese la fe de Cristo Y la misma ley, los mismos mandamientos de Dios Lo mismo que hemos hablado del amor No puede cumplir su propósito en nosotros A menos que entendamos cómo se relaciona con Cristo La ley señala el deber del hombre Y también muestra la culpabilidad Nos muestra que somos culpables Pero no nos da el poder nos da la justicia para cumplirla. Eso debemos buscarlo en Cristo. Perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Por eso es que Jesús luego, inmediatamente, que termina este comentario y que reconoce el fariseo la sabiduría de su palabra. Entonces les pregunta, ¿qué te parece quién es el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y es cuando ellos dicen de David, pero Jesús le dice, bueno, ¿cómo es que si es hijo de David? David mismo, en el Espíritu Santo, en el espíritu de la inspiración, le dice... Señor, porque dijo el, porque el Salmo 110, versículo 1, dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo eh, Jehová, el Padre, a mi Señor, a, al Mesías, al Cristo. Le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces él dice, bueno, si David le llama a mi Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, no puede ser un hijo y a su vez, y a su vez sea su Señor. Entonces, esa expresión... Mi Señor demuestra que el Mesías siendo, aunque, aunque ciertamente vendría del linaje de David, era divino, era Adonai, era el hijo literal de Dios. Porque esa es la pregunta, ¿de quién es hijo? Es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, te da el, ha venido para darnos el poder de obedecer, el poder de obedecer, el poder de cumplir sus mandamientos. Así que, eh, mis queridos hermanos, el Señor nos está diciendo que Cristo es todo. Cristo es el ejemplo del perfecto cumplimiento de la ley de Dios. Y cualquier forma diferente en que guardemos la ley, que no sea como Cristo, estamos quebrantando la ley. O sea, violar la ley es guardarla De una forma diferente A como Cristo Es amar A Dios de una forma diferente A la que Cristo amó Es amar al prójimo diferente A como Cristo amó al prójimo Cualquier diferencia En mi observancia de la ley O en mi amor Diferencia A lo que Cristo hizo en Eso es pecado Pero Jesús mismo nos dice que además de que nos muestra cuál, qué es pecado en su vida. Él nos muestra qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Lo bueno es lo que él hizo, lo malo es lo que él no hizo. Lo... Pecado es lo que él no hizo y obediencia es lo que él hizo. Además de eso, él mismo nos salva, nos va a dar el poder. El poder para hacer, para vivir una vida como la que él vivió. Y ese poder, ese poder no es otra cosa que su justicia. No es otra cosa que su espíritu el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesús es ese poder, es esa justicia que necesitamos para cumplir la ley como Cristo la cumplió, para amar como Cristo amó, para vivir como Cristo vivió y solo viene por la fe. Así que que Dios te bendiga en este día y que puedas reflexionar en esto de modo que Busquemos en Cristo la fe, busquemos en Cristo su espíritu, su poder, su perdón, su espíritu, su poder y su ejemplo en todas las cosas. Bendiciones y que tengas un feliz día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos, así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, e en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.